0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, atualizando para você as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado FM de São Paulo e depois no seu agregador de podcast favorito a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: Eu sou a Caroline Ercolim, comigo está o Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi?
2: Tudo bem, Carol.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 19 de março.
2: O governo do Rio de Janeiro confirma a segunda morte pelo novo coronavírus no estado e total de óbitos no país chega a seis.
1: Embaixada da China rebate a declaração de Eduardo Bolsonaro e João Dória afirma que deputado envergonha brasileiros.
2: E ainda a falta de triagem nos aeroportos internacionais do Brasil e os panelaços contra o governo de Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por coronavírus no estado. A vítima é um homem de 69 anos, morador de Niterói, que era diabético e hipertenso. O homem apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia. Já na quarta, ele teve contato com um caso confirmado que viajou para o exterior. E o material para análise deu entrada no laboratório central nesta quarta-feira e foi confirmado agora no início da tarde. Quem atualiza também sobre os demais casos e medidas do governo do estado é o repórter Caio Sartori. Caio fala inclusive desse senhor que morreu em Niterói também por pneumonia.
3: É uma idosa de Miguel Pereira, no sul do Rio, que tinha 63 anos e trabalhava como empregada doméstica para uma mulher que tinha voltado da Itália. E essa mulher, a patroa dela, testou positivo para o novo coronavírus. Então, essa idosa teve os sintomas, foi para o hospital e morreu na última terça-feira, né? na terça-feira dessa semana. Só que até então, ela não aparecia como um dos casos suspeitos. Então, esse teste só saiu hoje. Ela morreu com os sintomas, mas ainda não havia confirmação oficial. Né? Então, essa confirmação saiu agora pela Secretaria Estadual de Saúde, que também divulgou que o Rio tem 64 casos confirmados da doença, sendo 55 na capital, 6 em Niterói, na região metropolitana, uma em Barra Mansa, um em Miguel Pereira, que é o dessa idosa, e outro em Guapimirim. mirim O governador Wilson Witzel afirmou numa entrevista hoje para o Jornal Globo que estuda suspender as contas de água, luz, gás e telefone no Estado enquanto, é, por 60 dias, né, enquanto durar é, o pico dessa crise. Isso porque muita gente está sem trabalho está deixando de ganhar dinheiro e não vai conseguir pagar as contas. Então, por enquanto, ainda é... é, é uma medida a ser estudada, mas que é interessante a gente ficar de olho aí para ver se vai ser colocado em prática.
1: Então, portanto, uma idosa, né? Também foi o primeiro caso registrado hoje e agora esse outro idoso. De acordo com o um boletim mais recente do Ministério da Saúde, o Brasil tem 428 casos confirmados, distribuídos em 16 estados, além do Distrito Federal. O número de casos suspeitos... Sobe a cada dia e já são 11.278 em todo o país. De acordo com a MS, já são mais de 200 mil casos em todo o mundo, com mais de 8 mil mortes.
2: E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi diagnosticado com coronavírus ontem e está internado em Brasília. Os detalhes com o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
4: Oi, Leandro. Oi, Carol. A informação que a gente recebe é que ele já teve alta na manhã de hoje. Passou a noite no hospital monitorando os sintomas, os avanços da doença. Ele foi diagnosticado ontem com o coronavírus e já foi liberado pela manhã. A informação que a gente tem da equipe médica e também da assessoria do presidente do Senado é que o quadro dele é leve, ele passa bem e vai cumprir quarentena de pelo menos duas semanas em casa. Enquanto isso, quem assume a condução do Senado é o vice-presidente, o senador Antônio Anastasia. Inclusive, uma reunião, uma sessão extraordinária está convocada para amanhã, às 11 da manhã. Essa sessão vai ser realizada remotamente por um sistema virtual desenvolvido no Senado para os senadores votarem as medidas pelo celular ou pelo computador. Um item na pauta amanhã o decreto de calamidade pública solicitado pelo governo para ampliar gastos e combater os impactos do avanço do coronavírus no país.
2: Este é o repórter Daniel Vetterman. Obrigado Daniel, um bom trabalho para você.
4: Obrigado a todos nós.
1: O Brasil o governo brasileiro acaba de determinar o fechamento das fronteiras terrestres com a Argentina, Bolívia, Colômbia e Ana Francesa. Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Segundo o Ministério da Justiça, o fechamento das fronteiras vale para fronteiras físicas, terrestres e não atinge quem viaja de outros países de avião. O governo vai editar uma portaria específica em relação às fronteiras terrestres com o Uruguai que ficaram de fora por hora das restrições anunciadas. A medida foi determinada em portaria assinada pelos ministros, pelos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Justiça, Sérgio Moro, da Casa Civil Braga Neto, as restrições foram publicadas e anunciadas na edição extra do Diário Oficial da União para evitar os riscos de contaminação e disseminação também do novo coronavírus. O texto também restringe por 15 dias a entrada no Brasil por rodovias ou meios terrestres de estrangeiros oriundos desses países.
2: E os estados pedem à União 14 bilhões de reais por mês a mais para enfrentar o coronavírus. Os detalhes com a repórter Idiana Tomazelli.
5: Boa tarde, Carol, Leandro. Tarde. Os estados pediram ao governo federal uma ajuda de 14 bilhões de reais por mês. Esse é o tamanho da perda financeira que eles calculam com a desaceleração da economia com o avanço do novo coronavírus no país. A solicitação da liberação emergencial para viabilizar a travessia da crise foi feita em ofício dos secretários estaduais de Fazenda ao ministro da Economia Paulo Guedes. Em outro documento, os estados também pedem que o governo federal transfira 5 bilhões de reais adicionais para que eles possam reforçar suas ações na área de saúde. Essa solicitação tem o endosso do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. E o dinheiro seria distribuído pelo critério populacional, ou seja, estados com maior número de habitantes, como São Paulo, receberiam uma fatia maior de recursos. Os governos estaduais têm pedido ajuda oficialmente desde o início da semana. Pelas contas dos secretários de fazenda, as perdas podem chegar a 20% da arrecadação com o ICMS e Fundo Participação dos Estados, que é o fundo pelo qual eles recebem uma parte das receitas da União com impostos. Eles também estão recebendo menos royalties e participações especiais relacionadas à exploração de bens naturais, como o petróleo. Os primeiros indícios de queda na demanda já começam a chegar aos cofres dos Estados, e essa é uma tendência que deve se acentuar nos próximos dias. São vários os fatores que contribuem para a queda na arrecadação neste momento. Um deles é a menor circulação de pessoas, seguindo recomendações sanitárias para tentar conter a infecção do novo coronavírus. Só que isso leva a uma menor demanda por bens e serviços, o que reduz o recolhimento de impostos. Resta saber agora se a União vai atender ao pedido dos Estados. Com a decretação de calamidade pública, o governo federal tem mais espaço para gastos em seu orçamento, mas ainda está avaliando novas medidas.
2: A Organização Mundial de Saúde pede à África medidas restritivas para conter o coronavírus. Os detalhes com o repórter Paulo Beraldo. Oi, Paulo.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Oi. Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Nesta quinta-feira, a OMS disse que os países da África precisam se preparar para o coronavírus e sugeriu medidas restritivas para que as populações desses países adotem. Isso porque o continente hoje é o que está sendo menos afetado pelo coronavírus. São 659 casos. Porém, o que a OMS recomenda é que isso seja levado a sério. Tem muita gente nos países é, do continente africano que ainda duvida do potencial é, fatal do coronavírus. Então, por exemplo, tem muita gente que não está aceitando ainda essas medidas restritivas, não são em todos os países que está havendo um isolamento é, social, como se recomenda. Então, toda a entrevista hoje das autoridades da OMS foi focada nisso, adotar medidas Medidas restritivas de isolamento dos infectados e outras restrições de circulação de pessoas, o quanto antes, para os países dessa região que tem 1,2 bilhão de habitantes. Vamos lembrar que são 54 nações e que tem cidades muito, mas muito populosas mesmo, como Lagos, na Nigéria, Cairo, no Egito, Kinshasa, no Congo. São cidades em que há milhões de habitantes, em que o sistema de saneamento não é de boa qualidade, em que o transporte público é muito lotado e o sistema de saúde também não funciona é, nos melhores moldes possíveis. Então, toda a conversa hoje da OMS foi no sentido de que a África se prepare o quanto antes para os problemas que o coronavírus pode trazer. Lembrando, então, são 659 casos na África, em pelo menos 30 países. No mundo inteiro, são mais de 200 mil casos de coronavírus, com aproximadamente 9
2: mil mortes. E em meio à pandemia do novo coronavírus, um incidente diplomático entre China e Brasil causada por uma declaração de Eduardo Bolsonaro. A embaixada da China rebateu os detalhes com o repórter Felipe Frazão.
7: É forte a reação no mundo político e diplomático à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que ontem culpou a China, pela pandemia do novo coronavírus. O deputado foi às redes sociais ontem compartilhar mensagens e também escreveu um texto em que acusa o governo chinês de ocultar a gravidade da situação e assim prejudicar o salvamento de vidas. O deputado publicou a mensagem no seu Twitter e foi respondido à noite pela Embaixada da China no Brasil, que acusou o deputado que é filho do presidente Jair Bolsonaro de reproduzir um discurso dos Estados Unidos e também de estar contaminado com um vírus mental. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, numa de suas únicas reações com tanta veemência ao governo brasileiro, disse que a frase é anti-China e afeta as relações entre os países. A China, há vários anos, é o principal parceiro comercial do Brasil. O embaixador chinês em Brasília exigiu que o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro retire a publicação, se desculpe e também disse que vai acionar o Itamaraty e a Câmara dos Deputados. Até agora, o único a se retratar foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ainda na noite de ontem publicou uma mensagem pedindo desculpas em nome do Poder Legislativo brasileiro.
2: E ainda sobre esse assunto, o governador de São Paulo, João Dória, disse que Eduardo Bolsonaro envergonha os, os brasileiros pela declaração. Detalhes com Bruno Nomura. Boa tarde, Carolina e Leandro.
5: Oi. O
6: governador de São Paulo, João Dória, do PSTB, foi ao Twitter na manhã desta quinta-feira e chamou de lamentável e irresponsável a postagem em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro culpa a China pela pandemia do coronavírus. Dória disse que Eduardo envergonha os brasileiros com a declaração que chamou de preconceituosa. O governador criticou de forma indireta a convocação por parte do presidente Jair Bolsonaro e os filhos às manifestações pró-governo realizadas no último domingo. Diz que foram ignorados protocolos mundiais de saúde, colocando milhares de vidas em risco. Por fim, Dória reforçou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, só no ano passado foram 65 bilhões de dólares em produtos brasileiros comprados pela China.
2: E enquanto o novo coronavírus avança sobre o país, nos aeroportos internacionais de Brasília e Guarulhos, por onde passam diariamente 165 mil pessoas, não tem sido feita a triagem ou sequer verificação mais cuidadosa da situação dos passageiros que chegam da Europa e também dos Estados Unidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária admitiu ao Estado que não há indicação de fazer qualquer tipo de controle de temperatura nos viajantes. O empreendedor e jornalista Marc Tawil voltou hoje de Paris e conta como foi a viagem e a chegada no aeroporto de Guarulhos.
4: Bastante gente tossia no voo, nem todo mundo usava máscara. A gente estava usando máscaras, inclusive doadas por primos nossos na França, uma máscara que tem uma especificidade que combate o coronavírus, então a gente estava mais tranquilo. É, o que preocupa bastante a gente, na verdade, foi não só na França, quando a gente partiu, ninguém ter perguntado para gente como é que a gente estava, medida a temperatura, se a gente estava bem, se a gente estava mal, para subir num avião. E quando a gente chegou ao Brasil, a gente não teve questionamentos específicos a respeito de coronavírus. E a gente estava de máscara, então realmente é, demonstrava que a gente estava vindo de um país afetado pela pandemia. O
2: Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o assunto. Vale lembrar que na segunda-feira, o titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, levantou dúvidas sobre a eficácia da, medicação de, da medição de temperatura de passageiros. E por isso, não valeria a pena investir milhões para colocar um termômetro em cada um. No restante do mundo, o protocolo tem sido outro. Na China, na Itália, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, onde já foi registrado um total de 133 mil infectados e 6.400 mortes, a medição da temperatura de passageiros vem sendo adotada em, aer em aeroportos para conter a doença. Após quase três meses, a cidade de Yuhan, na China, onde o surto começou, não registra novos casos da Covid-19 pela primeira vez. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi, Vitor, boa tarde.
8: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa, boa tarde. tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que está se comportando o Ibovespa em relação às ao... outras bolsas né? fora do país?
8: Olha, a gente tem um cenário diferente nos últimos dias, né? porque nos últimos dias ou tudo estava muito ruim ou tudo estava muito bom. Hoje a gente tem o Ibovespa operando em queda, mas lá fora um tom mais ameno. Lá fora as bolsas americanas operando em alta, as bolsas da Europa também subindo. Agora, nesse início de tarde, o Ibovespa vai caindo 1,5%. Para o patamar de 65 pontos. O dólar à vista, por outro lado, ele sim consegue ter aí algum alívio nesta quinta-feira. Neste momento, recua 0,79% na faixa de R$ reais e quinze centavos.
2: E as tensões políticas internas aqui do Brasil também pesam sobre a Bolsa, Vitor?
8: Exatamente, viu, Leandro, né? Porque é claro que o noticiário do coronavírus, né? Tudo surto, o avanço dos casos pelo mundo, isso cria, assim, um ambiente muito negativo, né? Acontece que hoje, né? O mercado, ele tá ali, lá fora, pelo menos, tá um pouquinho mais calmo, aproveitando aí os baixos últimos dias para corrigir. Mas aqui dentro, a gente tem também fatores de tensão, principalmente ligados lá ao cenário político, né? Tem uma deterioração evidente ali entre o presidente Jair Bolsonaro e o restante da classe política, né? A, a coletiva de imprensa ontem, ela, enfim, né, foi vista ali com muita, muita desconfiança, né, por parte de todo mundo, não só do mercado, e além disso, né, a gente tem aí esse novo foco de tensão diplomática entre Brasil e China a partir dos tweets do Eduardo Bolsonaro, né, que é, na verdade, mais um problema no momento que já é crítico, um momento de problema aí muito grave de saúde pública, de impacto muito forte na economia. Então, na verdade, né, todo mundo está muito preocupado com o que pode acontecer com o cenário político. Né? Lembrando que tanto ontem quanto anteontem a gente teve panelastos contra o presidente Jair Bolsonaro, né, o que é um fator inédito, de certa maneira. Então a gente vê que, sim, existe uma, além de todo o problema do coronavírus, aqui dentro a gente tem uma forte instabilidade política, isso naturalmente gera incerteza nos mercados e por isso que a gente vê o Ibovespa caindo, apesar de lá fora o dia estar mais positivo.
1: Muito bem. E aí também tem a questão da taxa Selic, né, que deve entrar nessa conta?
8: Sim, sim, com certeza. Na verdade, o mercado estava esperando muito o que acontecer ontem à noite com o Copom. Né? No fim, ele optou por cortar a Selic em meio ponto, agora a taxa básica de juros está em 3,75%. Uh... Esse movimento, né, o corte, ele já estava assim, já era esperado pelo mercado, mas ele veio, de certa maneira, até um pouco menor do que muita gente apostava. Tinha gente que apostava num corte até de um ponto já na reunião de ontem. Então, a gente tem um fator técnico aí por trás né, desse movimento da silic. Como o corte foi de 0,5% de 0, de 0,5 por cento e lá nos Estados Unidos, né, as reduções elas foram mais intensas, foram de 1,5 ponto desde o início de março. Então agora, né, abriu um pouco essa janela da diferença de juros entre os dois países e aí por fatores técnicos a gente vê que isso acaba tirando pressão do dólar. Por isso, o a moeda americana vai operando em baixa hoje, é claro, ainda num nível muito elevado, mas de qualquer maneira a leve baixa vai ficando aí em 5,15%.
1: Muito bem, a gente vai ficar de olho ainda nessa movimentação ao longo do dia. Obrigada, viu, Vitor?
8: Eu que agradeço, gente. Boa tarde. Só lembrando, seu é dinheiro.com. Lá a gente está acompanhando os mercados todos os dias, tanto o Ibovespa quanto dólar. Tchau, tchau, gente.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes. O presidente Donald Trump e o comissário da FDA, né, a agência de saúde americana, Stephen Haw, disseram em uma entrevista coletiva agora né? e as autoridades estão investigando drogas já aprovadas pela FDA que podem ajudar a tratar o Covid-19. Entre os medicamentos mencionados por Trump está a coroloquina e a hidroxicloroquina. E são dois medicamentos que já foram aprovados pela FDA para tratar malária e artrite. É, ha também disse que o governo está investigando o uso de outros medicamentos similares para aprovação nos tratamentos com coronavírus. A conferência de imprensa, né? Ocorre um dia depois que Trump assina um projeto de lei que concede licença médica para alguns trabalhadores americanos. Trump também assinou o projeto na noite desta quarta-feira, horas eh, depois de ser aprovado no Senado. O projeto prevê licença remunerada médica para funcionários de empresas com entre 50 e 500 trabalhadores, isenção de taxas pelos testes de coronavírus e prestação de assistência familiar. Eh, o governo Trump também... Falar de um plano de estímulo que enviaria dinheiro diretamente aos americanos. Alguns estimam um plano bastante robusto, de um trilhão de dólares, em financiamento para americanos e ajudar também no esforço né, para retardar a disseminação do coronavírus. É, os Estados Unidos já contam com mais de 100 mil casos, aliás, 10 mil casos, perdão, de coronavírus confirmados. Pelo menos 150 pessoas em 23 estados morreram por conta da doença.
2: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje a suspensão da cobrança de tarifa de água para a população de baixa renda que paga a tarifa social e também de tributos da dívida ativa estadual para todos os devedores. Essas são medidas para mitigar os efeitos econômicos da paralisação das atividades em decorrência do coronavírus. A tarifa zero será por 90 dias a partir do mês de abril, a medida atinge 506 mil pessoas, segundo o governador. Ele também fez um pedido para que igrejas e templos religiosos não realizem mais missas e cultos. Recomendação para que templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa que evitem, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações celebrações ou qualquer outro tipo de atividade. João Dória ainda classificou como precipitada a suspensão de ônibus na região do ABC Paulista e a tentativa de fechamento do Porto de Santos. Ele fez apelo aos governadores e prefeitos para a não limitação de acesso. Nós não podemos ter a interrupção de logística e circulação nem de ônibus e nem limitação de acesso seja para o aeroporto, seja portos ou estradas sei que a pressão é muito grande, seja da opinião pública, seja um de segmentos da sociedade civil, mas isto quero repetir, não pode acontecer
1: Durante esse pronunciamento também no início da tarde o governador falou sobre a Associação Paulista de Supermercados, dizendo que a venda de álcool em gel terá margem zero sem lucro adicional a partir do na próxima segunda-feira, dia 23, a medida vale para todo o Estado, mas ainda não foi acatada pela Abra Farma para farmácias e drogarias. Ainda falando sobre agora a capital paulista, o prefeito Bruno Covas disse que está aguardando a orientação do Ministério da Saúde para saber quais são os procedimentos sanitários para a realização de enterros e velórios das vítimas de Covid-19. Já são quatro os óbitos registrados em São Paulo desde o início da pandemia. Em entrevista à Rádio Dourado. O prefeito admite, no entanto, o um alinhamento entre o governo federal, estadual e prefeitura na tomada de decisões sobre a pandemia.
4: Então, a gente está em tratativa e o Ministério da Saúde ficou de, em breve, baixar uma normativa relacionada a velório, enterro e cremação.
1: E, segundo especialistas, há um grande risco de contaminação no recolhimento e manipulação dos corpos das vítimas de coronavírus. Na Itália, por exemplo, é uma questão super problemática né, sanitária para o governo. Segundo o médico patologista e professor titular da Universidade de São Paulo, Paulo Saldiva, fluidos como suor, saliva e outras excreções humanas são vias potenciais da transmissão. O médico ainda explica que até a realização de autópsias, que ajudam muito a entender essa doença, é um grande desafio no momento.
4: E Não existe abaixo do Equador, né, talvez uma sala na Austrália que tenha essa condição. Então, por isso que a gente está tentando e está desenvolvendo, como há muito tempo estamos fazendo, Métodos de você fazer autópsia sem abrir o corpo.
1: Entrevista também à Rádio Dourado. Bruno Covas também falou sobre o entrosamento da Prefeitura e também com os outros governos para tomar medidas como, por exemplo, a circulação no transporte público. O prefeito não descarta a redução da frota de ônibus na cidade.
4: Ah, o transporte público, nós estamos em conversa com o governo do Estado para que a gente possa ter o mesmo tipo de ação. Não adianta uh, o município ir para um lado e o estado para o outro, já que trem, metrô e ônibus são praticamente integrados uhum. aqui na cidade de São Paulo. Se você diminui a oferta de um, procura aumenta a demanda por outro aqui.
1: Covas acrescentou que os equipamentos esportivos, como os CELS, podem ser usados para atender esse contingente de pessoas infectadas. A prefeitura que já proibiu o funcionamento de comércio a partir de sexta, supermercados e farmácias continuarão abertos... E, de acordo com o prefeito, apenas padarias, farmácias, restaurantes, mercados, postos de gasolina, lojas de conveniência e de produtos para animais, além de feiras livres, terão autorização de funcionamento até dia 5 de abril.
2: E o mundo do esporte também se mobiliza no combate ao coronavírus. Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de um movimento bacana que está acontecendo no esporte. Esporte que está todo ele parado por causa do novo coronavírus, por causa dessa pandemia E, de fato, a turma do esporte é, está estendendo a mão para quem está trabalhando, para quem está ficando sem salário, para quem é, deixou de fazer as suas atividades, e isso é bem bacana no momento como o mundo está vivendo agora. A, o pessoal do esporte, do futebol, do basquete, de outras modalidades, torcedores, jogadores individualmente, todos eles estão fazendo algum tipo de doação é, para as pessoas que estão trabalhando em hospitais, é, para instituições que socorrem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, para a Organização Mundial de Saúde, enfim, isso é legal. Já foi doado o equivalente a 176 milhões de reais, bacana, uma iniciativa que só, a gente só vê né, nesses tempos mais difíceis, mais duros, mas diante de tantas notícias ruins por causa deste coronavírus, Diante de tanta situação, cidades isoladas, países fechando fronteiras, a gente ainda tem essa solidariedade individual ou, às vezes, até institucional. Bacana isso, um exemplo legal é, do esporte. Você pode encontrar essa reportagem no site, no site do Estadão. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Falar agora sobre... Um assunto um pouco mais leve, ainda envolvendo o coronavírus. As produções culturais em todo o mundo estão prejudicadas, claro, né, com a pandemia. Mas artistas e centros culturais tentam se manter ativos até como forma de entreter o público, que é obrigado a ficar em casa. Tem reportagem sobre isso no Caderno 2 do Estadão de hoje? Agora, uma das opções é visitar virtualmente grandes museus ao redor do mundo. O Google Arts and Culture, por exemplo, apresenta mais de 2.500 locais Incluindo o MOMA de Nova York, o Museu Van Gogh de Amsterdã. Tem outras opções, outras opções também, não tem? Kakose. Ó,
2: oh, por exemplo, para quem gosta de ler, o escritor Paulo Coelho liberou o download gra gratuito de vários livros no seu site oficial. Já para a criançada, uma opção, Carol, você que tem filhos, uhum. são peças de teatro que serão encenadas a partir de amanhã. Vão estar disponíveis no site da produtora Palavra Z, palavraz.com.br. E além das peças infantis, também tem peças para adultos.
0: Hum,
1: interessante. Sendo que hoje é quinta-feira, né? Fim
2: de, Fim de semana chegando.
1: Se bem que agora todo, toda hora é hora, né? Para se assistir alguma coisa, especialmente com as crianças em casa, uma forma de entretê-las e os adultos também que não estão fazendo home office. A gente encerra por aqui essa edição Não Tão Expresso. Não tão tá expressa do Eldorado Expresso, mas a gente continua atualizando todas as informações envolvendo especialmente a pandemia de coronavírus ao longo da programação. Uma boa quinta-feira.
2: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.